0: Ça reste entre nous, le podcast qui décrypte les tendances du digital learning. Épisode endiablé dans une ambiance survoltée euh, pour finir cette journée. <rire> je, je vois que ça vous fait sourire. Euh, eh bien, on va consacrer cet épisode à, pour ainsi dire, l'actualité littéraire de la rentrée. De la rentrée, on arrive en, en pleine saison des prix, non littéraire, si je oh, dis pas de certain bêtises. Certainement, oui, certainement. Il me semble. Hein. Vous allez peut-être alors voilà. pouvoir concourir. J'ai le plaisir pour cet épisode de recevoir... Lina Ahmed. Lina, qui es-tu hein
1: Lina Ahmed, je suis consultante en transformation de la formation euh, au sein de Caramel Consulting.
0: Merci, Lina. Et puis, j'ai le plaisir également de recevoir...
2: Denis Gristol. Donc, moi, je suis chercheur associé à Paris-Ouest-Nanterre. Je m'intéresse aux questions d'apprenance. Et je suis également directeur de l'ingénierie et des dispositifs de formation au Centre national de la fonction publique territoriale. Le CNFPT. Le CNFPT. Nous sommes réunis, donc
0: euh, disais-je, pour euh, traiter de la rentrée euh, quasi littéraire, parce que, Lina, veux-tu, s'il te plaît, nous, euh, nous préciser quel est le livre euh, que vous commettez tous les deux selon l'expression consacrée
1: oui, alors le livre de la rentrée littéraire du Digital Learning cette année et donc euh, « Réinventer la formation avec le numérique ah, ». C'est un livre qu'on a coécrit Denis et moi, euh, depuis un an. On a travaillé dessus pendant de longs mois. Euh, C'était une collaboration euh, très euh, constructive, intéressante autour de la formation digitale. Et donc on a intitulé le livre « Réinventer la formation ».
0: Avec le numérique. Avec le numérique. Tu, tu dis que vous avez travaillé de longs mois. Ça prend combien de temps, euh, la, la gestation d'un pareil ouvrage
2: C'est entre 6 et 8 mois, entre le moment où, où l'idée arrive et puis le moment où il y a des allers-retours. Et ça prend de longs mois parce qu'on ne fait pas ça à temps plein. On fait ça en plus de nos, de nos activités. Mais c'est une aventure passionnante. Euh, moi, j'ai l'habitude d'écrire des, des ouvrages, mais d'écrire des ouvrages en, en binôme, je trouve que c'est assez... Euh, euh, assez jouissif comme expérience de, de partager des idées, de les confronter, de les enrichir et ça donne un résultat qui est beaucoup plus euh, puissant, beaucoup plus profond, beaucoup plus large qu'un ouvrage écrit seul. Donc c'est une expérience euh, moi que j'ai beaucoup aimée.
0: L'ouvrage est sur le point de paraître.
1: Oui. Donc vous ça.
0: seul autour de cette table euh, savez de quoi il est en retourne. Eh bien, je vais faire mon paresseux. Je vais prendre votre table des matières, utiliser le titre de première partie pour que vous nous fassiez découvrir le, le contenu de cet ouvrage et la problématique euh, que, que, justement, vous traitez tout au long de ces quelques pages. Pourquoi réinventer la formation et, et pourquoi est-ce que dans le titre, il n'y a pas « Pourquoi réinventer la formation ?» euh, Oh si, allez, dans le chapitre 1, on a ça, la transformation digitale bouleverse tout. J'allais presque dire pourquoi dans le titre de la première partie, l'expression digitale n'est-elle pas déjà présente Mais ça se comprend quand on lit juste la ligne du dessous. Pourquoi réinventer la formation
1: Pourquoi réinventer la formation Donc justement, tu parlais de transformation digitale. Aujourd'hui, on est, on vit une période euh, du monde et de l'actualité et avec tout ce qui se passe qui est vraiment transforme la façon dont on dont on vit, la façon dont tout se, se passe, dont les échanges se passent, dont le commerce se passe, euh, les besoins changent avec euh, les soucis qu'il y a en ce moment au niveau du réchauffement climatique, mais aussi euh, l'énorme accélération qu'apporte la digitalisation et la transformation digitale. On a donc un contexte actuel du monde et des besoins qui changent, d'un côté. Et de l'autre côté, on a des apprenants qui sont différents. Aujourd'hui, tous les apprenants, ils ont accès à Internet. Tout le monde a accès à YouTube, les TED, les MOOC. Donc, la formation, on ne peut plus la considérer comme avant. Et du coup, partant de ce constat, on a décidé de réfléchir sur comment réinventer de la formation. On a aussi des outils qui nous permettent de travailler et de concevoir la formation de manière différente de la concevoir, mais aussi de la déployer, d'analyser ses besoins et de, la, de faire en sorte qu'elle soit accessible et utile pour tout le monde. Donc c'est pour ça qu'on a intitulé ce livre « Réinventer la formation avec le numérique » parce qu'avec tout ce qu'on a aujourd'hui, les opportunités du digital, on peut se réinventer.
0: Et, 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 et si on se projetait, euh, allez, 15 ans en arrière ou presque 20 ans en arrière, je ne veux pas non plus euh, remonter trop loin dans le temps, mais est-ce que ce n'est pas une question, Denis, qu'on pouvait déjà poser il y a une quinzaine d'années finalement On a accès à des ressources, on a accès à YouTube, on a accès à une multitude de, de contenus digitaux, on avait des outils, puis on, on a créé l'ancêtre du digital learning, si je... Si, Pardon de résumer peut-être ça uniquement en digital learning, mais on a créé les quelques, quelques fondamentaux ou on a posé quelques fondations à une certaine époque. Pourquoi la question est-elle plus prégnante maintenant que, Ou pourquoi est-ce qu'on repose la question Pardon de poser quatre questions en même temps. Hein.
2: Alors je vais essayer de répondre à ces sept questions. <rire> C'est une grande spécialité. Hein. Alors, bon, mon directeur de thèse, Bernard Blandin, a écrit un, boutin, un, un bouquin euh, dès les années 90 où euh, il se posait déjà ces questions-là. Euh, donc c'est des questions qui sont euh, très anciennes, qui naissent euh, avec la formation à distance euh, depuis très très longtemps. Mais euh, depuis le, le, le premier bouquin euh, que Bernard Blandin avait écrit, euh, « Formateur et multimédia », je crois que c'était le nom du thème, hein, il ne me, m'en voudra pas si j'écorche le, le nom du bouquin, il ben, y a beaucoup de choses qui se sont passées et notamment une montée en puissance euh, et, et du web euh, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, on ne sait pas où ça va s'arrêter. En tout cas, il y a quelque chose de, de, de très puissant maintenant, c'est le, le fait que ce qu'on n'avait pas dans les années 90, aujourd'hui, les, euh, les murs n'arrêtent plus les ondes. Tiens, regarde. Tu vois, là, je viens de taper sur un mur, une cloison. Et en fait, cette cloison, elle n'arrête pas les ondes du, euh, du smartphone. Et il se passe quelque chose, c'est que le savoir accède directement aux apprenants sans avoir besoin de passer par euh, une médiation officielle. Donc il est complètement nécessaire pour les, les formateurs, les, les organisateurs, les, euh, les pédagogues, toutes les personnes qui s'intéressent à l'éducation et à la formation, de se reposer des questions, puisque les technologies évolue. Et il y a une forme de récursivité entre les outils et le cerveau humain. Et les outils donnent des possibilités au cerveau, le cerveau transforme les outils et il se génère un effet qu'on découvre des nouvelles fonctionnalités, des nouvelles possibilités. Et donc on est dans une boucle d'enrichissement de, qui est sans fin, qui est passionnante à, à vivre. Donc réinventer, c'est aussi prendre garde. Parce ce euh, on prenne en considération le numérique comme étant un contexte et pas simplement un outil. Et quand je dis un contexte par rapport à un outil, ça signifie que le numérique est pervasif, il est partout, il est invasif, il colonise nos pratiques, nos façons de penser notre attention, notre rapport au savoir, la façon dont les relations d'autorité se, se posent. On avait des, des relations d'autorité verticales, mais avec euh, le numérique, on a des relations qui horizontalisent les, les relations dans les organisations. Donc il se passe un, un, un phénomène, c'est que la, la formation et les... Euh, Assailli de tous les côtés. On n'a plus besoin d'attendre un cours pour accéder à un MOOC, pour regarder un tuto sur un, un smartphone. On n'a plus besoin d'avoir un, un expert euh, pédagogue pour nous donner une ressource. On commence de plus en plus à développer des, des comportements autodidactes. Donc on voit apparaître des apprentissages informels numériques qui sont euh, de plus en plus nombreux. Donc si les formateurs, les, euh, les pédagogues, les organisateurs ne veulent pas être complètement débordés et voir leur rôle euh, fondre définitivement, eh bien ils doivent se reposer des questions sur le contexte. Donc pas simplement l'outil, comme on pouvait se poser dans les années 90,
0: mais le contexte. Les, les outils deviennent non pas transparents, mais euh, c'est la démarche finalement qui est à reconsidérer, si je comprends bien, et puis à plusieurs reprises, tu à évoquer, euh, si j'ai bien écouté également directement et, et peut-être aussi par moment indirectement, le rôle que l'on confère à celles et ceux qu'on appelle les apprenants. Euh, Est-ce que, est que j'ai bien saisi cela C'est-à-dire que ce sont plus les mêmes personnes que celles qu'elles étaient il y a peut-être 10 ou 15 ans euh, je te vois. Je te vois euh, oui, tout à fait. Oui, mais là...
1: Absolument. Aujourd'hui, les, les apprenants, les personnes qui se forment, ne sont plus les mêmes qui se, à, à qui on. Euh, ne sont plus les mêmes aujourd'hui. Ils ont accès à des informations, ils ont accès à toute cette quantité de contenu et des outils qui leur permettent de se former eux-mêmes. Et donc, euh, avec les outils dont on dispose aujourd'hui, on a la possibilité de, de se former soi-même et euh, on n'a plus les mêmes réflexes un formateur arrive en salle, il n'est ne, ne, plus en face d'une salle qui est dans l'attente. Il est en face d'une salle et des apprenants qui connaissent parfois aussi bien la matière que, que lui, voire sinon plus. Et, et, et si la personne qui arrive en salle, quand on en parle de la formation en salle, n'est pas assez experte de son sujet, ou pas, euh, on peut avoir même l'information plus rapidement que la personne elle-même, que le formateur lui-même. Parce qu'on a tout de suite l accès à son téléphone. Et du coup, ça change la pratique, ça change ce qu'on peut faire en formation. Et ça donne des possibilités et des opportunités qui sont complètement différentes. On peut travailler sur l'intelligence collective, on peut travailler sur des moyens d'animer de, de manière complètement différente.
0: À plusieurs reprises, là aussi, on, on a évoqué ce que je vous montre, que personne ne voit, que, que je vais appeler un instrument de production massif. Le smartphone, c'est... Un des, un des tournants, quand même, ce petit instrument-là, euh, dans, dans la courte histoire de la formation digitale et euh, dans, justement, ce rôle que, que l'on confère, euh, comme je tente de l'insinuer depuis un, un, un bref instant, ce rôle que l'on confère aux apprenants.
2: Alors, pour moi, c'est nettement un outil d'émancipation. C'est un, un, un outil d'émancipation, c'est vraiment le bon terme. Et d'ailleurs, c'est très bien que ce soit un outil d'émancipation parce que, euh, lorsqu'on ne prend que l'angle technologique euh, on voit des super pouvoirs euh, liés à ces outils mais en réalité ce qui est vraiment intéressant c'est cette fonction d'émancipation qui est une des fonctions inhérentes à la formation pour les adultes qui s'est largement structurée dans un pays comme la France euh, après euh, la deuxième guerre mondiale hein, avec les congés syndicaux puis euh, les lois de l'ordre de 71 et euh, à un moment donné la, la possibilité euh, technique de s'affranchir de la queue à la bibliothèque euh, ou de l'attente d'un jour d'ouverture pour avoir un cours, eh bien, euh, s'affranchissant de cela, on donne la possibilité à un apprenant de pouvoir prendre en main euh, des initiatives. Force est de constater, bien malheureusement, que euh, quand on regarde le jaune budgétaire, qui est un document euh, qui donne un petit peu les, les, les dépenses euh, en matière de formation, on a moins d'un milliard d'euros qui sont dédiés à l'investissement individuel en formation alors que quand on regarde la Française des Jeux c'est plus de 30 milliards d'euros qui sont investis dans une construction du futur qui ne dépend pas de soi donc il reste encore beaucoup de choses à faire pour l'émancipation il nous faut passer d'un modèle de la formation très probablement à une logique d'apprenance dans laquelle on n'est pas simplement des heures de formation gérées des processus décidés par des managers ou des dirigeants éducatifs ou des leaders éducatifs, mais par les, les individus qui, euh, tout d'un coup, peuvent avoir le goût ou la possibilité de se saisir de, cette, de cet outil. Et c'est là où le, le rôle des, des formateurs doit changer. C'est que ces formateurs, peut-être même devra-t-on les appeler demain des facilitateurs ou euh, des, des designers d'environnement de, de formation ou, euh, il y a un terme à inventer et à trouver. En tout cas, des personnes qui interviennent moins directement sur le contenu, mais plus sur les conditions pour aider les individus à se motiver. Puisque lorsqu'on parle d'apprentissage, on a trois dimensions. La dimension cognitive, celle-ci, on y pense souvent. Et les LMS sont souvent assez performants pour pousser des contenus, mesurer, évaluer, etc. Une dimension qui est la dimension affective ou socio-affective. Euh, là, il s'agit, de, dans le cadre de, de groupes, de trouver le cocon minimum dans lequel on peut épanouir ces échanges et ces discussions. Et puis une dimension conative, c'est-à-dire le sens que tout cela prend dans sa carrière et dans sa vie. Et donc si la dimension cognitive est particulièrement aidée par le, le, le pouvoir digital, les deux autres dimensions, c'est un peu plus dur. Donc les dimensions socio affectives on voit pas mal de recherches et d'études qui montre la naissance des e-communautés, la possibilité d'utiliser des, des réseaux sociaux pour, pour apprendre, la dimension euh, conative, construire du sens, l'intégrer dans sa vie, là ça, ça nécessite des interactions à haute qualité relationnelle avec des groupes et avec euh, des médiateurs, formateurs, facilitateurs, trouvons, -le, trouvons un, autre, un autre nom. Donc euh, réinventer la formation c'est certainement aller vers plus d'apprenance. Le rôle des
0: communautés, moi je retiens euh, plusieurs choses, mais je retiens aussi cette, cette expression rôle des communautés. Euh, Est-ce qu'on est qu ne tient pas là peut-être un des changements les plus importants dans les pratiques de formation dites digitales depuis, euh, bah depuis leur essor Parce qu'on l'a dit il y a quelques instants, le smartphone est un instrument d'émancipation, donc ce sont constitués aussi des réseaux de communication euh, permettant de faire circuler la formation, l'information, peu importe, hein, la, la, la teneur en formation de, de ceux qui circulent, mais est ce qui circule. Mais est-ce qu'on n'a pas là, justement, dans la création des communautés, euh, et ben aussi toute une articulation des dispositifs pour faire en sorte d'arriver à cette formation plus actuelle, euh, à une forme de formation. J'ai presque fait, euh, je suis hyper hyper spirituel là. J'ai failli dire la formation libérée. Euh, parce que c'est aussi quelque chose à, c'est un phénomène auquel on assiste, hein, euh, ce que l'on est en train de décrire, c'est-à-dire que dans de nombreuses entreprises, ce sont, euh, on, on a une forme de passation de pouvoir, c'est-à-dire que la formation bascule du côté des apprenants qui sont en mesure justement de se constituer en communauté, de répondre eux-mêmes à leurs propres besoins en, en formation, en totalité ou partiellement, peu importe, je ne suis pas spécialiste de la question, mais ce sont des observations qu'ils m'arrivent de faire. Est-ce que, justement, ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans, dans le livre, Luna
1: on, on parle de communauté. Moi, j'ai bien aimé ton expression, justement, euh, libérée, parce qu'effectivement, euh, c'est ça, c'est la libération euh de l'apprentissage, c'est la libération de l'expression. Euh, si on donne euh, le pouvoir aux, aux apprenants et on leur donne l'autonomie, ils vont pouvoir construire leur savoir eux-mêmes. Et, et c'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on explore un contenu. Et ça passe aussi par la création de communautés, les échanges, les débats qu'il peut y avoir. Euh, ça peut passer en salle, mais ça peut aussi passer par des outils digitaux, sur des forums ou sur euh, le chat ou, à, ou complètement à distance. Donc, on a aujourd'hui, grâce à ces outils numériques, des possibilités de créer des, des communautés euh, pour euh, de, de créer des communautés euh, qui permettent euh, de développer et de travailler sur des contenus. Et ce qui change aussi, c'est ce qu qu'aujourd'hui, avec ces outils-là, les communautés peuvent construire ensemble non seulement leur apprentissage, mais leur projet. Et, et donc justement, dans le livre, on parle, il y a un exemple sur euh, de, de, des dispositifs euh, qui est créé par, euh, dans, ce, dans cet esprit-là. C'est-à-dire qu'on travaille sur un projet et on a des moments d'échange en communauté pour pouvoir construire une charte. Euh, de, euh, dans l'exemple le, dans euh, qu'on a, qu a pris pour le livre, c'était l'exemple de la charte du jardinier. Euh, aujourd'hui, les façons dont on jardine et dont on fait l'agriculture ou quand on utilise la terre est, est complètement différente. On, on, peut, on, on, on sait très bien, il y a beaucoup de, de contenu dans l'actualité aujourd'hui qui, qui, qui évoque euh, les, les, les pesticides et, et les... Voilà, aujourd'hui aujourd c'est un sujet d'actualité. Pourquoi ne pas réfléchir ensemble, en communauté, pendant les espaces de formation sur ces sujets-là et construire soi-même ses projets et sa charte euh, qui, qui va nous permettre de travailler dans des conditions différentes et, et de, de construire notre métier
0: Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui arrive... Euh presque un peu brutalement ça, Denis, est-ce que euh, les, euh, la fonction publique, par exemple, que tu, tu connais parfaitement, mais est-ce que les entreprises aussi euh, sont, sont prêtes, euh, tous prêts à, à justement recevoir ce type de, de modèle organisationnel de la, de la transformation
2: de la formation Alors, euh, moi j'aime bien ton expression euh, « formation libérée », c'est un bel... Euh, c'est un bel objectif. Alors libérer de quoi C'est ce qu'il faudrait se, se poser comme question. Il faut regarder que ce, ce mouvement de libération, il est aussi accompagné par le compte personnel de formation. Donc euh, euh, on en parle. Hein. Il se met en, aussi en place dans la fonction publique euh, et la fonction publique territoriale qui donne aux individus la possibilité d'avoir une initiative plus forte. Donc là, c'est une traduction euh, juridique non négligeable. Hein, 15 euros de l'heure euh, avec des compteurs qui se, qui se mettent en place, c'est pas rien donc cette libération on la voit euh, juridiquement on la voit également parce que euh, les individus ont perçu les transformations massives qui existent hein, dans la fonction publique territoriale euh, vous avez suivi euh, probablement la fusion des régions peut-être un peu moins la, la fusion des intercommunalités ou euh, des recoupements de, de collectivités euh, vous avez peut-être regardé également les grandes métropoles se mettre en place Et bien tout cela ça nécessite euh, beaucoup de, de nouvelles compétences savoir-faire, je préfère d'ailleurs savoir-faire ou savoir-agir à compétence qui sont des... Qui, qui nécessitent justement de travailler de façon plus collaborative, de façon plus créative d'apprendre en permanence et donc ces, ces éléments-là sont présents dans la fonction publique de toute façon, ça monte en puissance très fort et un des points forts qui nous a rejoints aussi avec né, qui donne une des, une des colorations particulières à, à l'ouvrage c'est un souhait de, de déontologie, d'éthique, c'est-à-dire que il ne s'agit pas de faire du copier-coller du monde matériel dans un monde digital. Hein, il ne s'agit pas de, de mettre une, une diligence sur des voies de chemin de fer puis de dire ça y est, on a inventé le train. Donc c'est pas voilà, c'est pas ça l'idée. Et puis une deuxième préoccupation qui, qui traverse aussi l'ouvrage, c'est euh, de l'environnement, de la planète hein, qu'on qu essaye de, de ressortir en, en posant des, des questions sur les choix, euh, notamment de, de matériel. Est-ce qu'on doit tout enregistrer Est-ce qu'on doit euh, mettre toutes les données euh, possibles, même si c'est possible de... Voilà, donc on se pose aussi ces questions-là. La protection des données est une des questions qui est très sensible dans la, dans la fonction publique territoriale, donc on s'interroge aussi sur ces questions de façon à éviter de reproduire des, des erreurs qu'on a pu voir dans d'autres environnements. Je, je vais poser justement une
0: question ridicule qui rejoint ces quelques que, remarques que nous formulons. Euh, Aujourd'hui, on a bien perçu les changements de paradigme en matière de formation digitale, et on voit fleurir moult, j'avais envie de placer l'expression, moult, <rire> solutions se revendiquant euh, on va dire de certains modèles qu'on va qualifier de disruptifs. Je ne sais pas s'il si faut que j'aille jusqu'à ces, ces excès euh, langagiers, mais beaucoup, beaucoup d'environnements de euh, formation digitale aujourd'hui se disent, se prétendent les uns, les autres, des Netflix de la formation, des euh, dispositifs qui empruntent justement, comme tu le disais Denis, à ce que l'on connaît nous dans notre quotidien. Et on fait une espèce de transposition euh, racontant, nous, nous disant que puisque c'est comme cela qu'on consomme certains types de services, ça va être euh, les transports collectifs ou les transports euh, individuels, enfin les Uber pour pas les citer, comment je consomme du film, de la série, du cinéma euh, on est en train moi j'ai l'impression de nous dire que la formation va répondre à peu près au même type de, de schéma en termes de bah, en termes d'organisation, et encore une fois, je me place encore une fois du côté un peu de l'apprenant, ou euh, puisque tu parles des données également, eh bien on va manipuler un certain nombre de données et arroser. Euh, c'est ton expression, je l'ai cité plusieurs fois, sans jamais omettre de, de dire qu'elle t'appartenait, faire de l'arrosage automatique. Ah oui, c'est ça. J'ai cité, hein, je... tu es témoin, Nina. Hein. <rire> Mais est-ce que est-ce que justement euh, on.. On n'a pas cette crainte de voir un certain nombre d'étapes euh, brûlées parce que ça, ça va nous renvoyer encore une fois 15 à 20 ans en arrière avec ce fantastique discours à propos des plateformes LMS qui devait répondre miraculeusement à tout ce que l'on imaginait comme étant une offre de formation digitale. Et aujourd'hui, eh bien parce qu'on invoque des choses qui se voudraient peut-être un poil plus noble, l'intelligence artificielle, l'adaptive learning certaines autres technologies, à grand renfort de data, on aurait la solution miracle et euh, des dispositifs autonomes qui s'auto-alimentent et qui soient euh, des remèdes miracles. C'est la fin de journée. Hein. Je crois
2: que des fois, je dis des choses que je comprends pas. Bon, C'est une, une bonne question. On euh, va voilà. à deux pour y répondre. Hein, parce que là, je crois qu'il y a et, plusieurs hein, questions. Alors, en fait, je hein, vais répondre à une partie. Euh, tout d'abord, euh, je pense qu'il est important de combiner les, les formes d'intelligence. Euh, intelligence émotionnelle, Intelligence collective, intelligence artificielle. Parce que si tu ne combines pas, ces, si on ne combine pas ces éléments-là, eh bien on, on passe à côté d'une partie de la problématique. Prenons l'exemple de l'apprentissage adaptatif. Si on prétend guider l'apprentissage d'un apprenant, en fonction de programmes d'intelligence artificielle préalablement conçus, on obère l'apprenant dans sa capacité à construire par lui-même son cheminement, on le coupe de, sa, de son potentiel d'autodirection des apprentissages et donc on diminue potentiellement son, sa motivation. Donc on ne tient pas en considération son intelligence émotionnelle. Et par ailleurs, toujours dans cette logique d'apprentissage adaptatif, où est l'intelligence collective Donc on, on risque de, de l'isoler. Donc là on en a un exemple où il est il est nécessaire que les vieux pédagogues puissent dire « Attention, l'apprentissage adaptatif, c'est très bien, mais n'oubliez pas de donner des options de choix à vos apprenants pour qu'ils puissent choisir le niveau de difficulté, choisir les modules sur lesquels ils ont envie d'être en pilotage manuel ou en pilotage automatique. » Donc, de donner un maximum d'options aux, aux apprenants. Ça, c'est très important. Et puis, toujours, par rapport à ce qui était indiqué sur les... La, Espèce de, c'est pas du greenwashing mais du learning washing dans le, dans, le, dans le dispositif. Il faut faire attention à ne pas transposer le, le monde euh, du business au monde de l'apprentissage. Prenons l'exemple des, des communautés. Dans les communautés d'apprentissage, il n'y a pas de community manager. C'est une, une illusion. Euh, il y a une personne qui peut venir en soutien des membres de la communauté, mais il n'a pas des fonctions de vendre quoi que ce soit. Il doit se mettre à l'écoute euh, de l'intérêt conjugué des participants pour pouvoir répondre à leur progression dans un apprentissage. Et si on rentre dans des logiques de community management, donc il faudrait faire du recrutement, il faudrait faire du pilotage, il faudrait contrôler l'autre et donc le réduire à un élément d'une euh, musique. Voilà, donc ça c'est le risque de l'arrosage automatique auquel il était fait référence, euh, où on dit euh, l'apprentissage, ça n'est pas remplir un cerveau avec une crue. Euh, et c'est pas non plus utiliser le pouvoir des LMS pour faire de l'arrosage automatique où on aurait des, des câbles qui iraient jusqu'aux écrans de chacun et qui auraient qu'à prendre à la béquille des, des contenus tout fait voilà ça c'est les risques qu'on peut observer et on essaye justement de donner des grilles de choix euh, et la lina c'est une partie sur laquelle elle a énormément travaillé, des grilles de choix pour aider euh, des responsables opérationnels à décider, à choisir comment et quelle technologie utiliser, Donc, circonstances À propos de technologie, Lina, j'ai parcouru
0: la table des matières que tu m'as que tu m'as communiqué. Euh, j'ai vu, donc évidemment, euh, quelques-unes des technologies que l'on a déjà citées il y a quelques instants. Évidemment, on y retrouve le mobile learning. Évidemment, on y retrouve les réalités virtuelles, augmentées. Euh, Qu'est-ce que ça change, tout cet apport technologique dans la temporalité de la formation digitale, parce qu'aujourd'hui, on est immensément outillé. Oui. Plaçons-nous désormais la formation, alors qu'il n'y a encore qu'une poignée d'années. C'était donc euh, oui. une temporalité qui était euh, dans, dans un salle. univers parallèle. de. de, de la situation de travail, par exemple.
1: Absolument, absolument. C'est une très bonne question parce que justement aujourd'hui, la temporalité a changé. On est capable de se former sur son lieu de travail et aujourd'hui la loi le permet avec euh, avec les actions de formation. Euh, avec la peste, les actions de formation en situation de travail, c'est ça C'est ça. Voilà, c'est bien l'acronyme. Euh, et justement, c'est pour ça qu'on parle de réinventer, parce que ce sont des outils qui permettent de tout réinventer. Et chaque technologie a ses propriétés. Et, et on va pouvoir les utiliser de manière complètement différente en fonction de l'objectif qu'on veut atteindre. Et c'est là euh, le talent, et c'est là que la créativité euh, des, des ingénieurs pédagogiques va pouvoir... Euh, s'épanouir parce qu'avec la quantité de, nouveaux, de ces nouvelles technologies et, et ces possibilités on, on, a la possi on, on peut aujourd'hui euh, faire, euh, faire des contenus et des, et des interactions avec euh, les apprenants qui vont permettre euh, d'utiliser ses euh, savoirs et ses compétences en situation pendant euh, son activité euh, professionnelle et donc effectivement dans le livre on a, donné, euh, on a cité quelques exemples
0: En tout cas, on, on voit bien euh, en, en parcours, en, ne serait-ce que la table des matières, où euh, il s'agit d'en venir. Je crois qu'on arrive tout doucement. Je vérifie hein, ma petite horloge. On arrive à peu près à la limite que l'on s'était fixé une petite trentaine de minutes pour faire un, un bon teasing... Sur cette sortie si euh, donc tu veux bien nous rappeler à la fois le titre le nom des auteurs s'il vous plaît et euh, l'éditeur la, la date de, de parution ça nous permettra évidemment après le partage de, du podcast que je m'empresserai de publier vraisemblablement avant d'autres parce que là il faut coller à l'actualité euh, ça permettra aussi de renvoyer vers euh, les bonnes pages
1: et donc euh, Le livre s'intitule « Réinventer la formation avec le numérique » aux éditions territoriales. Il va sortir à la fin du mois, à la fin du mois de septembre. Voilà. Et donc on y retrouve une grande quantité d'informations euh, sur le digital learning, sur euh, les technologies, les formats et aussi euh, comment mettre en place sa stratégie et euh, avoir les éléments en main pour euh, tout réinventer.
2: Bon, et puis on va pouvoir aller danser maintenant, non c'était un bon moment passé ensemble euh, très très agréable où on a pu euh, à la fois et c'est ce qu'on a mis dans le, dans le bouquin avoir une visée euh, plus globale plus stratégique, plus, euh, plus visionnaire et puis une vision très pratique avec des entrées euh, qui permettent à un apprenant, à un manager à un responsable de formation de, de s'y retrouver dans ce nouvel environnement encore merci à, à tous les deux j'ai connu
0: cet endroit plus calme <rire> Mais c'était bien, et, euh, et puis on, on aura l'occasion de recroiser les micros très certainement prochainement.
2: Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au